0: Saludos WallaRivers y bienvenidos a otro nuevo vlog. En este nuevo videoblog hablaremos sobre cómo generar ingresos pasivos y así ganar un dinero extra. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis lo que es un ingreso pasivo, aunque no los trabajáis. Esto es normal, al final generar ingresos pasivos es algo que conlleva mucho trabajo y mucho tiempo. Al menos, en la mayoría de casos, las inversiones, por ejemplo, no requieren tanto trabajo. Pero bueno, es algo en lo que entraremos en unos momentos. Al final te voy a decir por qué generar ingresos pasivos es algo muy importante para mí y es un objetivo a largo plazo. Y te diré por qué deberías también de incluirlos en tu economía personal. ¿Por qué deberías, aparte de generar ingresos activos, generar o trabajar tus fuentes de ingresos pasivos porque creo que en un futuro se puede convertir en una tendencia y porque al final como artista tú deberías también trabajarlos al lío al final los ingresos pasivos son aquellos que al haber hecho un trabajo prolongado durante el tiempo nos consiguen unos ingresos constantes y prolongados Justo lo contrario que, por ejemplo, los ingresos activos. Aquellos que, por los que tú trabajas te dan un ingreso, pero en el caso de que dejes de hacer ese intercambio de, de tiempo y dinero, dejarás de recibir ese dinero. ¡Sí, Adrián! ¡Ahora ya lo sabemos! ¡Ya sabemos que es un ingreso pasivo! ¿Pero por qué debería empezar a trabajar en ellos sin poner mis objetivos a generar fuentes que, que me den esos ingresos? Pues ahora mismo te lo digo. Si algo hago mucho es escuchar a gente que sabe mucho más que yo para así entender hacia dónde va el mundo y cómo yo puedo estar actualizado dentro de él. Y parece que, a mi opinión, vamos encaminados a una cuarta revolución industrial que premiará la hiperespecialización de la gente en ciertos ámbitos y eh, el uso de herramientas que te permitan, a partir de allá, herramientas digitales que te permitan eh, obtener eh, un ingreso mientras trabajas tu marca personal. Esto que vemos ahora de los youtubers eh, puede ser en un futuro algo mucho más grande, mucho más gente que haya metido dentro del panorama de YouTube, Twitch, que no solo hablen pues de videojuegos, de... que no solo traten de entretener a la gente en general, sino que traten sus temas especializados y eso pues eh, les dé cierto nombre, trabajen la marca personal ahí a partir de su especialización. Eh, según economistas, tal y como he puesto en el blog y demás, eh, es un dato curioso, se estima que el 47% de empleo está en riesgo de ser automatizado. Razón de más al final por, para no quedarse estancado y empezar ya, ahora mismo, que no hay tanta gente metida a trabajar y, en esas fuentes que te pueden generar ingresos pasivos a largo plazo. Pero, ¡eh, eh! Calma, que esto no va a pasar de un día para otro. Estamos en el proceso. Pero al final, siempre es mejor adelantarse o tenerlo en cuenta. Y al final, ser una hormiga previsora siempre te va a ahorrar muchos disgustos a fin de cuentas. Vale, bro. Pero yo, ¿cómo, cómo trabajo esos métodos? ¿Qué métodos hay para generar ingresos pasivos? Al final, yo los quiero, dímelo. Pues Vale. Ahí van. A partir de ahora te voy a contar todas las formas que yo utilizo o quiero utilizar en un futuro para así generar ingresos pasivos. Así que ahí van. Estate atento. ¡Inversiones! Ese a ver, este es un paso que depende de cómo lo quieras llevar. Yo en este sentido de naturaleza, soy alguien que soporta el riesgo muy bien por mi forma de vida. Eh, no tengo hijos, no tengo eh, una vivienda propia, eh, no tengo alquileres, porque lo quiero así me lo he trabajado así. Por lo tanto, yo puedo invertir bastante y de forma arriesgada si tú tienes hijos, o dependes de cierto dinero, tienes ciertos gastos mensuales, eh, quizá esta no es tu manera. Pero yo voy a explicar mi manera, por qué la hago y por qué me gusta. Al final el futuro me fascina y no me quiero quedar atrás. Por eso estoy trabajando sobre todo las formas que, de inversiones que más me llaman la atención eh, desde enero. Eh, me encuentro invirtiendo sobre todo en criptomonedas he mirado también de hacer trading durante mucho tiempo y he estado aprendiendo pero no es algo que me llame tanto la atención pero por ejemplo sí que me llaman la atención los fondos indexados pero como solo hablaremos de lo que he vivido uh, no voy a tratar mucho esto en un futuro, en el caso de que empiece con los fondos indexados ya los trabajaría, pero por ahora no tampoco he querido entrar muy adentro de cómo funcionan estas plataformas, sino dar un, una pequeña pincelada y unos, como se le llama aquí cinco, un resumen unos 5 céntimos para, para que tengáis eh, una pequeña un pequeño resumen de cómo yo Genero estos ingresos pasivos y cómo podéis hacerlo? Con las inversiones además exploramos este 5% que había dicho en el blog eh, de formas con las que al final no tienes que mover un dedo y eso siempre está bien, recibir ingresos sin mover el, un dedo o trabajar es, es increíble, es el sueño de cualquiera, ¿no? Pero bueno, eh, también tiene sus riesgos. Holdear. Eh, es tan fácil como ir a comprar criptomonedas a tu casa de compra de criptomonedas. En, ca en ese caso el más popular y el que yo utilizo es eh, Binance. Eh, luego, a partir de allá, una vez tengas las criptomonedas, ir a tu cartera digital y meterlas allá. En este caso, yo utilizo Exodus, es la cartera que más me gusta. Tengo alguna más, por ejemplo, Metamask, pero esa la utilizo menos. Estarás... Expuesto al final a las fluctuaciones del mercado de criptos. Es decir, que si el valor de una criptomoneda baja, tu inversión se verá afectada y por lo tanto también bajará, pero nunca perderás lo que has invertido. Por lo tanto, en cuanto vuelva a subir, tu inversión subirá. Ponte objetivos, sobre todo, ya sean objetivos trimestrales o objetivos eh, en forma de valor, y cuando en cuanto tu inversión eh, llega a un valor o haya pasado un trimestre y demás, pues la puedes sacar. En el caso de que la quieras eh, invertir a forma de largo plazo, pues déjala ahí hasta donde tú quieras, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, invierto en Cardano, en Ethereum y en B. Y además tengo algo de Shiba y tengo algunas más por allá, pero bueno, eh, para que lo sepáis más o menos. El siguiente punto relacionado a inversiones serían eh, las inversiones en plataformas online. Siguiendo la línea anterior, todas las plataformas en las que he invertido mi dinero eh, son en plataformas de criptomonedas. De estas, por ejemplo, quizás os suene Quailian o Mind Capital, entre otras. Aún así es, bas es algo bastante nuevo y que puede dar incluso respeto. Lo entiendo porque utilizan métodos eh, difíciles de entender que, que pueden ser hasta complicados. Y muchas veces también se lo escuchamos los problemas de varios de esos clientes. Por ejemplo, con el tema de Cuelian y tal. Últimamente han salido en las noticias por ciertos problemas, ya que no dan el valor de la inversión que prometían etcétera creo que esto se debe a ciertas cosas que este tipo de proyectos si no se trabajan bien desde el principio la promesa que se plantea al principio puede llegar a fallar en el final y dejas a los inversores que han invertido eh, en tu plataforma en una mala posición y entonces a mi forma de ver esto sucede porque el mercado es joven y con tecnologías que avanzan muy rápido y que son muy difíciles de predecir. En eh, 0, cambian y tienes un problema. Pero bueno, eh, mi experiencia en este caso es la siguiente. En este caso, la primera empresa en la que yo he participado es Yelding Capital. Eh, hizo una inversión de unos 7.000 euros. Y de forma muy simplificada yo invierto en un producto, en este caso Killer Wheel, que es el producto de, de más riesgo y que más beneficios me da. Y los rendimientos que se generan durante la semana se nos reparten al final de esta. En mi caso no he tenido ningún problema en la compañía y estoy completamente a gusto con ella. Llevo invirtiendo desde eh, febrero. Y además los planes que tienen a largo plazo y tal me dan bastante seguridad. El caso contrario sería Wi-Trading, una plataforma en la que invertí 3.000 euros y, y bueno, todo empezó muy bien, mi experiencia fue muy buena, pero a la larga eh, el riesgo-beneficio no me compensaba y aún así... Tuve la suerte de poder retirar mi dinero justo antes que bloquearan las cuentas debido a la situación actual que hay de, de bajada de mercados y demás, que hizo que muchos clientes se fueran y afectó a las cuentas de la empresa. Por lo tanto, hay mucha gente que no ha, perdido, ha podido sacar su dinero y son cosas que pasan al final en este tipo de, de inversiones. Al final, trato de daros tanto el... el el feedback positivo de lo que a mí me pasa pero también hay malos tragos y tenéis que saberlo y por lo tanto saber a qué os enfrentáis si a mí me ha pasado no tendré ningún problema en, en contarlo. y no estamos aquí al final para generar paja, estamos aquí para generar contenido de valor que os ayude. Más allá de esto, al final también encontré Nominex, que es una plataforma de farming que probé por pura curiosidad y sus beneficios eh, me llamaron la atención y por ahora estoy muy contento. La verdad, llevo tres meses que, en los que invertí mil euros y me dará cerca de unos 100 al mes. Por lo tanto, esa es mi experiencia como inversiones y como puedes ver, hay tanto buenas como malas pasadas. No he profundizado en el funcionamiento de estas plataformas, pero en un futuro lo haré y si me veo cómodo haciéndolo, Podremos hablar de ellas y si lo veis necesario o necesitáis ayuda, pues eh, hablaré de ellas en un futuro. Además, en cuanto pueda, trataré de probar los fondos indexados porque hace tiempo que me llama la atención y hay algunos en los que me gustaría invertir. Una forma mucho más conservadora y si queréis, pues podéis informaros sobre ella. Al final voy diciendo cosas para que vosotros también tengáis las herramientas y podáis pues, hacer vuestra investigación de las cosas que voy diciendo. El segundo punto lo llamé web, porque son todas las cosas y todos los ingresos que puedes generar a través de una web. Por eso yo me he realizado por mi cuenta una web y creo que para un artista, vendedor o cualquiera, cual sea tu especialización, es necesario tener una para ensalzar, aunque sea tu marca personal y a partir de allá generar, pues un rendimiento, que menos? Al final, hazte una web, añade contenido nuevo, que sea constante, como yo por ejemplo, que cada semana añado una entrada al blog. Google al final posiciona eh, las páginas que generan bastante contenido y contenido de calidad y, y lo ve como positivo, por lo tanto las presentará más. Eh, es una forma muy fácil de decirlo, pero más o menos funciona de esa forma. Si tú generas contenido y actualizas tu página constantemente, al final Google es lo que quiere, páginas nuevas que, que, se, que se vayan actualizando y que generen contenido nuevo, porque tienen que presentarle eso a la gente que busca en su web, por lo tanto eso Google te lo premiará y si tú, por ejemplo, en tu web vas añadiendo eh, blog, contenido, fotos, demás, pues al final te acabará, te acabará posicionando de forma orgánica en un puesto quizá bastante ventajoso. Una cosa que la gente no sabe es que puede monetizar su web. Lleva tiempo, pero se puede monetizar. Yo, por ejemplo, ya lo hago y eso es a través de Google Adsense. Google Adsense es la plataforma que pone en contacto páginas web, por un lado, y gente que paga por eh, distribuir su publicidad. De forma automática, tú te suscribes allá y puedes poner en tu web la publicación de los anunciantes. Es por eso que en mi web veis anuncios. No es una forma que al final te vaya a dar eh, dinero increíble, pero conozco a mucha gente que se saca mucho dinero con esto y es solo cuestión de tiempo, sin prisas. Al final tendrás que necesitarás generar bastante tráfico en tu página web y, y requerirá tiempo, trabajo de posicionamiento, generar contenido nuevo e incluso, por ejemplo, invertir en campañas que posicionen a tu web. Pero como hemos dicho, sin prisas. Al final el objetivo es, con la acumulación de todos estos métodos de ingresos pasivos, generarte un, un buen rendimiento al final del mes. Marketing de afiliados. Ya tienes bastante tráfico en tu web y conseguiste eh, formarte ahí como una referencia dentro de tu sector. ¿Por qué Nos recomendamos productos que utilizamos? ¿Por qué no? Imagina que eres DJ y tienes un equipo que compraste en Amazon, te gusta, te funciona. Mediante la afiliación puedes recomendar esos productos en los que confías a tu público, la gente que va a tu página web. Tus fans confían en ti y por lo tanto, por cada compra de ellos, tú recibirás una comisión, en este caso, de Amazon. Imagínate, que, que Pioneer tenga también pues su, su programa de afiliados, muchas empresas lo tienen más allá de Amazon e incluso hay empresas que ponen en contacto eh, esas empresas y, y, y webs como tú de afiliación. El potencial de ingresos al final puede ser alto y también la competencia puede ser alta, pero oye, del chill. ¿Vende un infoproducto o un libro? Con infoproducto, por ejemplo, me puedo referir a un tutorial extenso, a algún tipo de curso, algo de lo que tú se pasó eh, dentro de lo que te hayas especializado, por ejemplo, digamos, marketing, o por ejemplo, digamos, que eres un gran productor y tienes unos conocimientos que mucha gente no tiene, si la gente pagaría por ellos, ¿por qué no? Eh venderlos. Si al final haces un contenido que genera valor, ¿por qué no tener un curso o un libro que hable de ello y que pueda ayudar a toda la gente? Ponlo a la venta. ¿Eres un artista con una fanbase grande? ¿Por qué no? Crea un curso al final destinado a esto, pinchar, producir la guitarra, etc. Tendrás que trabajar, esto es lo malo, tendrás que trabajar durante cierto tiempo para poder eh, ponerlo a la venta porque hay que leerlo, hay que hacer el libro, hay que gestionar, organizarse unos horarios, etcétera, para poder hacerlo. Pero después de eso, el rendimiento que te genere va a ser completamente eh, sin, sin tener que mover un dedo realmente y por lo tanto vale la pena. También puedes referir a cursos que valgan la pena... Por ejemplo, si conoces de alguien o, o, o conoces algún curso que te haya ayudado a ti, también puedes referirlo y de eso ganar eh, una comisión. ¡Vende tus creaciones en Marketplaces! ¡Qué palabra más larga, ¿no? ¡No te asustes! En este caso, como el blog es, está dedicado a la música, trataremos el tema desde esa visión. Eh, aunque se pueda hacer también en entornos como la fotografía o la, o la programación. La idea es simple, al final asociarse a una plataforma como por ejemplo Spotify o una plataforma de venta de bits, etcétera, para subir tus creaciones. En un es un entorno con bastante potencial, piensa que si tú subes tus creaciones a Spotify habrás trabajado también, como en el caso del curso, durante un tiempo, pero a partir de allá te generará ingresos. Por lo tanto, también se traduce en una forma de estar bastante tranquilo, sin tener que hacer nada, después de haber hecho bastante trabajo y luego generar ingresos durante un tiempo. Si tienes una buena fanbase, realmente puedes obtener bastante dinero de allá. En el caso de que seas fotógrafa, una forma de poder hacerlo es vendiendo tus fotos y poniéndolas en, en, en bancos de imagen con algún tipo de licencia. No soy fotógrafo, no sé bien cómo va, pero más o menos intuyo del tema. La cosa sería esa. O si eres programador, eh, vender temas de WordPress, vender mmm, programas, cosas así que hayas hecho, también pueden eh, ser forma de, de obtener ingresos eh, pasivos. Video y podcasting. ¿Por qué no trabajar a través de esas plataformas? Por ejemplo, YouTube, Twitch, son plataformas de vídeo que te pagan por la publicidad que ponen. Y por lo tanto, trabajar desde allá, tanto tu marca personal como algún contenido de entretenimiento que hagas, siempre es positivo. Te hará ganar unos ingresos. Además, ahora se ha añadido el podcasting. El audio es al final, por lo que voy escuchando una de las formas eh, de tendencia de marketing digital de ahora. Por lo tanto, trabajar eh, todo este tipo de plataformas, ya sea Apple Podcasts, Spotify Podcasts... En mi caso utilizo Spotify Podcasts y pecaré al final de pesado, pero es lo que no paro de oír y tenerlo en mente, el podcast en teoría, el audio, es el futuro. Esa vía no te hará que te retires, a no ser que tengas una fanbase increíble, pero... Las cantidades, aunque no sean gran cosa, te dan ese aporte de dinero adicional que todos necesitamos. En Night estamos trabajando todas estas vertientes y, por ejemplo, incluso te recomendamos que utilices Spotify Green Room, una aplicación que puedes incluso monetizar a través de las gemas. Mm, aún no concibo muy bien cómo se utiliza, pero eh, esta aplicación permite que entables conversaciones con, con tu fanbase y, por lo tanto, está muy bien para, para poder conocerles, poder hacerle preguntas directamente, cosa que te ayudará mucho a crecer tu proyecto. Siguiendo con el tema de Spotify, hace un tiempo hablamos sobre qué formas tenías de promocionar tu música para conseguir más escuchas. Una de esas formas será contactando con eh, curadores de Playlist gente que es eh, administradora de playlist, y pedirles que pongan tu música ahí. En ese caso, si tú eres el administrador, al poder poner eh, música de otra gente, puedes cobrar por ello. Y por lo tanto es una forma de ingresos pasivos, porque durante mucho tiempo te has trabajado una playlist que ahora tiene seguidores y tú puedes cobrar por... Porque gente, por las visitas que tú recibes, pueda poner tu música ahí y ellos recibir eh, una ganancia, que son las visitas de ellos. Hay empresas que ponen en contacto estas playlists con clientes. Y por lo tanto, estaría bien chequear esa forma de inversión si tienes una playlist que realmente sea escuchada. Y por último... Vamos a hablar de plataformas de microinfluencers e influencers. ¿Por qué digo micro? Seguramente que habréis escuchado influencers, pero es que actualmente se buscan a bastantes microinfluencers para llevar a cabo campañas debido a que contar con más microinfluencers influencers eh, en las campañas presenta un impacto muchas veces mayor de lo que ni menos costoso de lo que eh, sería contar con solo un influencer. Y entonces, has llegado al punto de que tienes una buena fanbase y quieres sacarle partido a tu presencia, pues hay plataformas que te ayudan a hacer eso, plataformas que ponen en contacto empresas y a influencers para, ponerles, eh, para proponerles campañas. Los microinfluencers, por su parte, pueden obtener un dinero de ello y las campañas tienen el tirón publicitario que quieren a través de ese influencer por lo tanto también podría ser una forma de, de obtener ingresos pasivos más allá de estas formas de conseguir ingresos pasivos podríamos hablar de muchas otras como por ejemplo alquilar propiedades y, y sacar un rendimiento de ello aunque para el target de este blog no quería hablar mucho de este tipo de, de formas en un futuro desarrollaré algunas de las que hemos hablado de forma más concreta para así tener una idea mucho más eh, eh, compleja sobre ellas. Espero que os haya ayudado en gran parte y que en un futuro próximo podáis generar una buena cantidad de ingresos pasivos sin mover ningún dedo. Os animo a aplicar todo esto de lo que hemos hablado y si está en tus manos no lo dejes para más tarde. Comparte tus métodos para generar ingresos pasivos si ya lo haces o comenta qué te ha parecido en esta nueva entrada del blog. Cada miércoles subimos una nueva entrada y no olvides seguirnos tanto en nuestras redes como en nuestra web para estar a la última de lo que vamos haciendo. ¡Hasta la próxima, Walla River, Y nos vemos en el siguiente programa. ¡Un abrazo!